Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día, uh, ya sea los que están en este auditorio en este momento, como también los que nos están acompañando en línea. Muchísimas gracias por ser parte de lo que está sucediendo aquí en Sugar Creek. Y quiero mandar un saludo especial a, a los que se encuentran en San Francisco, en Venezuela. Y los que son parte de nuestro grupo de fundamentos de los maestros Efren y Patti Ramírez. Y la razón por la cual saco a relucir eso es porque Patti ayer compartía con nosotros un video y unas fotografías de este grupo de conexión de nuestra iglesia que se encuentra en Venezuela. Todos ellos con las camisetas de Sugar Creek y con su libro de fundamentos que ellos habían recibido. Y cuando vi esas fotos y ese video, me llenó de tanta emoción y tanto orgullo ver que Dios está haciendo cosas hasta Venezuela a través de nuestra iglesia. Les mandamos todo nuestro cariño. Estamos orando por ustedes para que la situación en Venezuela y, en, y como también en varias partes Dios pueda moverse y hacer algo increíble a través de eso. También a los que están en Brasil y los que están en Honduras, en Centroamérica, varias partes que son parte de nuestra iglesia. Gracias por ser parte de esta familia. Pues estamos en la segunda parte de esta serie, La Natividad. Y la semana pasada comenzamos hablando acerca de las lecciones de José. Y hoy lo que vamos a hacer es continuar con otro de los personajes del de evento que cambió al mundo hace dos mil años, que fue el nacimiento de Jesucristo. Y otro de esos testigos oculares, o más bien no solo un testigo ocular, sino un participante principal de la natividad, fue una pequeña adolescente que se llamaba María. Y ella tiene muchas cosas que enseñarnos también. Y hoy lo que nos vamos a enfocar son sobre las lecciones de María, las lecciones de María. Ahora, para nosotros una de las cosas que, que es fácil de olvidar, porque conocemos tan bien la historia del nacimiento de Jesús, que perdemos por un momento la idea de lo que María vivió cuando ella fue, recibió el anuncio del nacimiento de Jesús. Era la costumbre en el tiempo de los judíos que cuando una muchacha, una niña en realidad, cumplía los 12 años, entraba ya en la etapa en la cual podía casarse. Y de hecho era la costumbre de que muchas veces esas muchachitas que al entrar a su adolescencia 
eh, eran, se, eran emparejadas con hombres que eran mayores que ellas y ellas entraban en ese matrimonio y seguramente que con María ese sería el caso también. Algunos especulan de hecho de que María quizás tenía 12 años, pero lo que sabemos es que era muy joven, era seguramente una adolescente cuando ella recibió el anuncio del nacimiento de Jesús y yo no sé para ti, algunos de los que están aquí están en esa edad, pero a los 12 años yo no era responsable de absolutamente nada, mucho menos de poder ser partícipe del evento que cambiaría el mundo. Y por eso nosotros tenemos una admiración increíble para María que nos va a dar una, varias lecciones de lo que ella vivió y lo que nosotros podemos poner en práctica en nuestras vidas el día de hoy. Pues entonces la historia del de anuncio del nacimiento de Jesús hacia María ocurre en un libro de la Biblia que se llama Lucas y Lucas en el capítulo 1 nos narra exactamente lo que sucede. Escucha cómo él lo dice en el versículo 26 al 29. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por cierto, algo interesante es de que no siempre se nos da el nombre de los ángeles en la Biblia. Son pocas ocasiones en las cuales se menciona cuál es el nombre del ángel. Y en esta ocasión, Gabriel se nos menciona su nombre. Era un ángel que se le había dado el honor de ir a anunciarle a María acerca del nacimiento de Jesús. Y dice, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendito eres tú entre las mujeres. Una de las cosas que estaba sucediendo en ese momento es que Gabriel viene y dice, María, tú has sido bendecida de una forma increíble, porque tú vas a ser el vehículo por el cual el Hijo de Dios, Dios mismo, va a entrar a este mundo. Ahora, para la mayoría de las mujeres en el tiempo de, de Israel y la historia de, de los judíos, ellas se hacían la pregunta, ¿seré yo la que voy a tener el privilegio de tener al Mesías? Y María no, solo, no solamente quizás había hecho esa pregunta, sino que ahora se le daba la respuesta y se le decía a ella, tú María, tú eres la más bendecida entre todas estas mujeres porque tú has sido escogida por Dios para ser el vehículo por el cual el Mesías va a entrar a este mundo. Ahora, María, escuchen cuál es la reacción de ella. Un adolescente que recibe este anuncio y dice, dice ahí, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y en un momento se nos va a hablar acerca de, de cómo Gabriel le dice a ella, no temas María. Porque la reacción de ella es, es la de temor, es una de temor. Y he mencionado antes también de que hay algo que, que podemos ver en las Escrituras y esto es que cada vez que se aparece un ángel, las primeras palabras del ángel es no temas. Porque la simple presencia de este ser celestial, de este ser increíble, es una que causa temor y pavor en aquellos que están presentes. Es por eso que todas las ocasiones en las cuales un ángel se presenta, hay algo espectacular que sucede. 
En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se nos habla que los ángeles van a venir y ellos van a tener un poder increíble para causar eh, desastres naturales y van a hacer cosas milagrosas y el poder de ellos es algo increíble. Y su simple presencia es una que causaría temor en cualquier persona. De hecho, me gusta decir siempre que si um, nosotros muchas veces tenemos esta, este deseo de querer ver a los ángeles y para los adornos navideños inclusive muchos ponen sus, los ángeles y, y esos angelitos con caras así bonitas y tiernas y ah qué angelito, qué, qué bonito y, y todo pero si un ángel se presentara delante de ti o de mí nosotros no diríamos ah qué bonito, qué tierno saldríamos corriendo de ese lugar en ese momento o nos caeríamos al piso muertos del temor una, una de las dos y en este caso Gabriel se presenta delante de María y le dice María tú has sido muy bendecida, eres muy favorecida porque tú has sido escogida por Dios para eh, ser la portadora, eh, ser el vehículo por el cual el Mesías va a entrar al mundo. Y la primera lección entonces que María nos da a nosotros es esta, que Dios puede transformar el temor en valor, Dios puede transformar el temor en valor. Y quizás tú en este momento te encuentras en una situación de temor. A lo mejor tú estás enfrentando algo, una situación de salud, una cuestión financiera, una cuestión en tu familia que tú dices, no sé cómo lo voy a resolver, estoy lleno de miedo y no sé cómo voy a poder enfrentar esta situación. Y tal como eh, María nos ejemplificó a nosotros, en las manos de Dios nosotros podemos Pasar del temor al valor. No porque nosotros seamos muy valientes, sino porque podemos entender que hay un Dios que cuando está con nosotros no hay nada al final que necesitamos temer. Esta adolescente que no sabía cómo enfrentar esta situación pasa del temor al valor porque ella puede ver a un Dios que está en control de todas las cosas. Pero no es la única lección que María nos da. María nos da una segunda lección también. Escucha lo que continúa diciendo Lucas. Y el ángel le dijo en el versículo 30, no temas María otra vez, puedes tener valor María, no tienes que tener temor porque Dios está contigo. Porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús el Señor Salva, es lo que significa. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Le estaba diciendo a María que algo extraordinario estaba a punto de pasar. Y lo extraordinario era esto, que Dios... Siendo el creador de todas las cosas, el, el que no está bajo el tiempo, no tiene principio, no tiene fin, no tiene límites. Es un Dios que puede hacer todas las cosas. Él había escogido venir y hacerse un ser humano sin dejar de ser Dios. Algo extraordinario. Y para que ello pudiera pasar era necesario que él tuviera que nacer de una mujer. Porque aunque él tenía ya su naturaleza divina, su naturaleza como Dios, era necesario que él también adquiriera la naturaleza como ser humano, que él pudiera ser Dios y que pudiera ser hombre. 
Y esto era importante porque para que Él pudiera ser el puente por el cual nosotros lleguemos al Padre, era necesario que Él fuera tanto Dios como fuera tanto hombre. Es por eso que un ángel no puede ser el mediador para que nosotros lleguemos a Dios. Es por eso que un ser humano no puede ser el mediador para que nosotros podamos llegar hasta Dios. Es por eso que nosotros mismos no podemos llegar hasta Dios, porque es necesario que la persona que sea el mediador, la persona que sea el puente para que lleguemos a Dios, tiene que ser tanto Dios como tiene que ser hombre. Y para ello Jesús tenía que nacer de una mujer. Pero si Jesús hubiera nacido de un hombre y una mujer, entonces Él tendría simplemente la naturaleza humana tal como nosotros lo tenemos. Pero en este caso, al nacer solo de María, él, él continuaba con su naturaleza divina y ahora Él adquiría también la naturaleza humana para ser el único Dios hombre. Una labor, una, una cosa extraordinaria que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero para que esto pudiera darse, Dios tenía que escoger a una persona, a una persona ordinaria. Y en este caso, María era el vehículo por el cual esto iba a suceder. Ahora, para algunos de los que están acá o algunos de los que están viendo dirán, oye, ¿cómo te atreves a llamar a María ordinaria? Y como dije, María es una mujer admirable, es una mujer que nosotros podemos ver su ejemplo y necesitamos seguirle. Ella es un gran ejemplo de fe. Pero el hecho de llamarla una mujer ordinaria no son solo mis palabras, de hecho son las mismas palabras de María. Porque un poquito más adelante, después de que este anuncio se da, María escribe una poesía o una canción donde ella expresa gratitud a Dios y dice eso acerca de ella mismo y acerca de Dios. Escucha cómo ella lo dice en el versículo 46 al 49. Entonces María, ya que eh, el ángel se había ido, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se recocija en Dios, y no te pierdas esto, mi, ¿qué cosa? Salvador. En otras palabras, María misma reconoce que ella también requiere de un Salvador. Todos los seres humanos requerimos de un Salvador. La diferencia con María es que el Salvador iba a venir a través de su, de, de su persona. Ella iba a ser el vehículo por el cual Jesús iba a venir. Y entonces ella se, se describe a sí misma, porque ha mirado la humilde condición de esta, su sierva. Ella misma reconoce que era una persona ordinaria, tal como nosotros lo somos. Y entonces ella dice, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Lo extraordinario acerca de ella era la confianza que ella pudo tener en Dios a través de algo que no sabía exactamente lo que iba a pasar. Y con eso ella nos da una lección, ejemplifica lo que nosotros debemos de vivir. Y el principio que todos nosotros necesitamos entender que es este, que Dios puede usar a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dios puede usar a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. María fue un claro ejemplo acerca de ello. Y quizás cuando tú ves tu propia vida y tú dices, yo realmente yo soy solo un, 
un, un hombre, una mujer, un, un joven, un niño, un, yo solamente soy un trabajador o, o soy una ama de casa o soy un papá o soy una mamá o soy un hijo o, o cualquiera de tu situación y tú dices no hay nada especial acerca de mí, no hay nada espectacular acerca de mí, soy simplemente una persona más, soy una persona ordinaria. Pero lo increíble es que en lo ordinario que somos todos nosotros, Dios puede usarnos para hacer cosas extraordinarias. La Navidad es un ejemplo acerca de eso. Y por eso donde tú te encuentres ahora mismo, donde tú estés, cuando tú permites que Dios te utilice, tu vida puede servir para hacer algo extraordinario. Me recuerda acerca de, de, una, de un festival que se da navideño uh, en una universidad en Minnesota. Eh, y la universidad eh, se llama Concordia College y esta universidad es conocida en este pueblo y de hecho en los alrededores por tener un festival navideño espectacular, de hecho hasta este año lo van a hacer y uno va a poder verlo en línea si uno quiere hacerlo y en Concordia College lo que hacen es que traen una orquesta de cientos de músicos y preparan todo un gran concierto con, con luces, con, con mucha decoración y es algo donde cientos sino miles de personas vienen a ver y ellos tienen varias presentaciones. Pero una de las cosas más increíbles acerca de esta presentación es el mural que ellos usan en la parte de atrás. Un mural que es increíblemente grande. 100 pies de largo y 30 pies de alto. Pero la parte más increíble acerca del mural no es solamente su tamaño, sino la manera como lo hacen. Porque de hecho, desde el verano, como en mes de junio y julio, hay un artista que dibuja todo lo que va a ir en el mural. Y una vez que él termina de dibujar todo lo que está en el mural, pide que vengan personas a ayudar a pintar. Y cualquier persona lo puede hacer, no importa quién seas, puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser una persona que nunca ha estudiado pintura en su vida, que no sabes ni siquiera distinguir entre los diferentes tipos de colores, no importa quién seas, una persona ordinaria puedes venir y ayudar a pintar. Lo único que se te pide es que tú pintes en el número que te piden y solamente con un color. Te van a dar el color y tú pintas ahí en un pedacito de ese gran mural. De hecho, aquí hay una foto de uno de los murales. Este es el del 2013. Ve qué hermoso es este mural. Y cuando finalmente es la, la presentación, entonces viene la gente y yo me imagino que la gente está viendo el mural y dice, hey, psh, psh, mira, ¿Ves esa esquinita que está ahí hacia el fondo? Mira, sí, 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 a ver, ponte los lentes, mira, mira, ahí, ahí, ¿ves ese pedacito? Yo la pinté, yo pinté eso. Cada uno contribuyó con su parte, pero hay un artista, hay una persona que diseña todo y es el que conjunta que todos esos colores, cada una de las partes de las personas ordinarias traigan ese mural para que ese mural se vea tan espectacular. Yo creo que Dios es lo que hace lo mismo con nosotros. Somos personas ordinarias, pero en el mural de la historia de Dios, Él permite que nosotros seamos usados por Él para traer un pedacito de la historia de Dios. Y cuando nosotros cumplimos con nuestra pequeña parte, al final el mural es tan hermoso que muestra a Jesús y la hermosura que Él es. No importa quién seas, no importa dónde estés, aunque te consideres una persona 
de no mucho valor o lo que sea, una persona ordinaria en las manos de un Dios increíble puede hacer cosas extraordinarias. Y María en la Navidad nos mostró exactamente eso. Una tercera y última lección que María nos enseña a, a nosotros es esto, que Dios puede hacer posible lo imposible. Dios puede hacer posible lo imposible. Lo increíble acerca de la Navidad es el hecho de que Dios se hizo un ser humano y la manera en la cual Él, él vino a este mundo. Escucha cómo María, cuando, cuando escucha el anuncio del, del ángel, todavía ella no, no termina de entender lo que Gabriel le dice. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. En otras palabras, para que nazca un bebé, tiene que haber una intimidad, tiene que haber dos personas que tengan intimidad. Yo jamás he conocido a un hombre, es más, estoy comprometida con José y no hay manera en la cual yo pueda estar embarazada. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, María, no te preocupes. Si Dios pudo hacer el universo, Él va a poder hacer esto también. No hay nada que sea demasiado grande para Dios. No hay nada que al final Dios no pueda hacer. Dios, para Dios no existe la palabra imposible. Porque Dios puede hacer todas las cosas. Y entonces le dice, uh, por eso el niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, lo que, la que llamaban estéril. Una de las cosas es de que, eh, el ángel Gabriel había anunciado a Elizabeth y a, su, y a su esposo de que ellos también tendrían un hijo y, y el nombre del esposo era Zacarías y cuando Zacarías escucha que él iba a tener un hijo en su adolescencia y su, su esposa siendo estéril, una historia muy parecida a Abraham y Sara, él agarra y dice bueno ¿cómo voy a saber que esto se va a cumplir? En otras palabras no lo creo realmente, dame una señal y dice por esa razón Dios te va a castigar y te vas a quedar mudo. Y, pero en cambio María dice no necesito una señal yo voy a creer y, y el ángel le dice María no te preocupes aunque no estás pidiendo una señal Dios te ha dado una señal y mira a tu pariente Elizabeth ella que decían que nunca iba a poder tener hijos ella está embarazada eso es una señal para que tú veas lo que Dios es capaz de hacer y entonces el la parte más importante de lo que dice aquí es esta. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. Quizás tú estás enfrentando una situación ahorita. Donde sientes que lo que estás pasando nadie lo va a poder resolver. Tú no lo puedes resolver, no importa quién esté contigo, se puede resolver. Y tú estás pensando, esta es una situación imposible. Es imposible para los seres humanos, pero para Dios nada es imposible. Y María demostró que cuando nosotros confiamos en Dios, Él puede tomar la situación más austera, increíble, deprimente y poder hacer algo que parecía imposible y hacerlo posible. Me recuerda acerca de un, un famoso científico matemático uh, que uh, 
que él, él vivió hace ya algunos años. Y este hombre que se llamaba George Danzig, uh, de hecho hay, aquí hay una foto de él, este George Danzig, él cuando estaba estudiando su, su doctorado, llegó una, a una clase y, y el maestro que le enseñaba era un, una eminencia súper conocido en toda la Universidad de California en Berkeley, donde él estaba haciendo su doctorado y, y era una, una persona muy reconocida. Entonces, él llegó a la clase, llegó tarde y él no se, no se había percatado que antes de que él llegara, el, el, el maestro que enseñaba la clase estaba dando dos ejemplos acerca de problemas matemáticos que no se podían resolver. Y entonces él había escrito en la pizarra los dos problemas y les estaba hablando a sus estudiantes acerca de cómo estos problemas eran imposibles de resolver. Nadie, muchos lo habían intentado, pero nadie lo había podido resolver. Entonces cuando llegó George Danzig, no escuchó eso y entonces él vio los dos problemas en la pizarra y pensó que era la tarea que había que resolver. Entonces él se dio a la tarea de trabajar sobre los problemas. Y lo increíble es esto, que en seis semanas no solamente resolvió uno de los problemas, resolvió ambos problemas. Y entonces él agarró y entregó su tarea y todo y de repente al día siguiente que lo entregó vino el profesor a golpear ahí en su dormitorio y él abrió la puerta y le dijo, vengo a hablar contigo con respecto a los dos problemas. Y él dijo, perdón profesor, yo sé que lo entregué tarde, pero es que me costó más trabajo de lo normal. Le dijo, no, no, no estás entendiendo. Tú resolviste estos dos problemas que nadie había podido resolver. Era imposible resolver estos dos problemas. Y él luego cuenta de, de que si... Si él hubiera estado al principio de la clase y hubiera escuchado que su profesor dijo, estos dos problemas son imposibles de resolver, que probablemente ni hubiera intentado trabajar sobre los problemas. Y creo que eso es lo que sucede con Dios. Creo que cuando nosotros traemos nuestros problemas a Dios y decimos, Dios, esto es imposible de resolver. Uno más grande que George Danzig dice, no, no, dámelo, dámelo. Porque yo puedo hacer posible lo que es imposible. La Navidad es una muestra de ello. Que Jesucristo haya venido a este mundo es la muestra de lo que Dios es capaz de hacer. No importa lo que enfrentes, tenemos un Dios increíble que Él puede hacer posible lo imposible. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña María a través de esto? Un principio final y con esto terminamos. Un principio que todos necesitamos vivir, no solo para la Navidad, sino para el resto de nuestras vidas. Una cosa que tú y yo necesitamos tomar como una verdad para nuestras vidas. Y lo que María al final nos, nos muestra, nos, nos, a donde ella nos lleva con estas tres lecciones es esto. Que la confianza en Dios es la respuesta correcta para la grandeza de Dios. La confianza en Dios es la respuesta correcta para la grandeza de Dios. Viendo lo grande que es Dios, viendo quién es la persona de Dios, la persona de Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros, lo que eso debe de inspirar en cada uno de nosotros es una confianza absoluta en Él. Si tú estás en una situación como María donde no entiendes lo que Dios está haciendo, la respuesta es confía, confía en Dios porque la grandeza de Dios es lo que nos debe de llevar a confiar en Él. La confianza en Dios es la respuesta correcta siempre 
para la grandeza de Dios. Un Dios al cual nos llama a que nosotros entreguemos nuestros problemas, nuestras situaciones a Él. Jesús vino hace casi dos mil años para no solo nacer, sino vivir la vida perfecta, morir y luego resucitar. Y cuando Él vino a hacer eso, lo hizo específicamente porque te ama a ti y me ama a mí y porque Él sabía que tú y yo necesitamos un Salvador, porque como decía hace un momento, ningún otro puede ser el mediador por nosotros, ni nosotros podemos llegar a Dios directamente por nuestros pecados. Pero Jesús tomó nuestros pecados sobre Él en la cruz, y cuando Él murió, pagó por nuestros pecados, y al resucitar nos ofrece la oportunidad de poder perdonarnos y poder darnos una relación personal con Dios. Quizás el mejor regalo que tú puedes llevarte el día de hoy, navideño, es el PlayStation 5, pero si lo tienes por allá, déjame saber. No, pero cualquier regalo que tú quieras, el mejor regalo de todos es el hecho de confiar en Jesús como tu salvador personal. Y si tú estás listo para hacerlo el día de hoy, nos encantaría poder ayudarte, tanto los que están en línea como los que están en este auditorio. Recibir a Jesús poniendo toda tu confianza en Él cambiará para siempre tu vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por las lecciones de María. Gracias por esta adolescente increíble, admirable, que aunque era una jovencita ordinaria, su confianza en ti era extraordinaria. Y ella puso toda su fe en lo que tú habías dicho. Ayúdanos a nosotros a seguir ese ejemplo y poder también ser personas que hasta en medio de las tormentas de la vida y los problemas confiemos plenamente en ti, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos a tener confianza como una muestra o una respuesta a tu grandeza. Te alabamos, te bendecimos y oramos todas estas cosas en el gran nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.